0: 其实，任何指挥的，就是初级的养成，都是一个不可思议的过程。它是一个鸡生蛋，蛋生鸡，就是你永远找不到，就是要从哪里开始。因为，因为如果你没有机会，那你就不会累积你的经验；但如果你没有经验，你就不会拿到机会。但是没有办法，你就是必须要在在从某个地方开始。有可能是社团，有可能是你器乐演奏的不错，然后刚好有个机会就 step in。然后有个指挥生病还是什么，任何的，或者是就是欧洲比较传统的，从钢琴，然后从歌剧院开始做起。但是任何指挥都就是一开始都是很奇怪的，呵呵就是你要你要有那个养成的过程，其实是蛮辛苦的，甚至很多时候是不经意的发现自己有类似的才能，然后才去发展。这样刚好谈谈到那个台湾的国乐的生态。嗯就是刚好他就是处在一个就是还没有完全发展起来的的情况，所以很多很多呃台湾的高中大学啊，其实都没有自己的指导老师。那这样的话就必须必须要推学生指挥上去，他其实也造就了一个就是就是你学生就要上去试错。那我觉得，我觉得社团影响我蛮多的，因为它就是一种呵呵无拘无束，然后就是它不是由由上到下，就是由老师来教你说你要先从什么曲子开始，大家就是就是一片盲目的去接触，先接触到自己喜欢的曲子，然后才衡量自己有没有办法去演那个曲子，所以所以所以我觉得我觉得那个经历影响我蛮多的，就是它是一个就是很发散的，然后自己去发掘。喜欢的曲目的那个过程，
1: 所以在这个过程当中哦，就是从国乐的曲目跨到这个所谓的西乐的曲目。嗯，你的第一个交响乐的作品，就是
0: 启发让你决定成为一个指挥的作品是什么？哎、欸，我大概是从大三修呃四范大学系的指挥法，然后我们都必修，然后呃带社团去比赛，然后开始觉得说，好，指挥真的是一个很浪漫的追求，因为。呃，相信学习指挥的人，就是到后来会会发现，学什么东西都跟指挥相关，跟人的相处、应对进退、对音乐的态度，然后任何任何从从自然到科技，任何任何东西都跟指挥相关，然后态度、人生的呃。人生的追求，然后跟自己的相处模式，所以我觉得那是一个包罗万象的。他跟辛苦的独奏家生涯，老师您知道对，那是完全不一样，甚至可以说是两个极端。所以他只会必须要必须要学习的东西包罗万象，所以他也是一个呃，就像我常喜欢说，就是很浪漫的追求。那我觉得说要。往这个方向去，大概在大三的时候，所以我大概，呃，到快要考研究所，二十一、二十二岁的时候，才第一次听贝多芬的交响曲，<笑>所以对我来讲，非非常非常晚
1: 。所以这九大当中来说的话，第一首交响曲，第一首是第
0: 六，第六,第六号田园
1: 。是，其实你刚刚说到，就是关于指挥跟钢琴的一个，就是可能不太一样，可是我倒是蛮鼓励学钢琴的学生去学指挥。是因为我觉得我们两个应该说两个主修的范围的呼吸器官其实都在手背。对，我觉得很多时候可能要感受到手背的呼吸，才能真正感受到音乐当中的一个节奏。这是我是这么鼓励他们
0: 对。对于指挥的呼吸来讲，嗯，又必须要再走的更前一步，因为他的指挥的呼吸其实是带着他人的呼吸，那就有点像说，呃，我们必须要。在正确的触键之前，我们要放到一个好的位置。那其实实际上也就像是我们必须要帮呃乐团，就是预备到他们舒服的呼吸的位置，然后再带他们一起呼吸。所以，他这是一个很很奇特，就是所有的思想都走在非常非常前面的。然后，我们又要无时无刻的听那个当下的声音，然后跟这个当下的声音。做协调、做调整，那他讲起来实在是很复杂，没有没有乐团在前面很难解释。可
1: 是我觉得这个观念真的好棒哦。嗯，所以像这阵子啊，你就是给了很多的大师班。那在最近的大师班教学中，可不可以跟我们分享你从教学当中对这些所谓的不同背景出身的年轻指挥的观察跟建议？
0: 哎、嗯，首先要说就是。挂这个大师班，我真的是很不好意思，我才几岁就挂这个大师班，但是没有其他的，没有其他名字，我比较喜欢叫就就叫大班课就好，这样。嗯，但是我其实最一开始的初衷，呃，是因为呃，我虽然现在三十多岁，但是其实离这些呃研究生，就是我的学弟妹们，没有那么远。那我知道年轻指挥最大的难处在于。真的碰乐团的机会，跟录一个好的袋子，所以我呃去年呃回来就是第一次跟国家交响乐团合作的时候，我跟呃师大的指挥教授就提到说，那是不是哎、欸、我就回来就是做这样的一个平台，那让研究生有机会碰乐团，然后录一个好袋子。前十几分钟我不打断。这样子，那当然我我会后面跟他们呃，就是做一些讨论之类的。那我觉得最好的方式就是让呃年轻指挥去去试去试错，因为在碰到乐团之前都是纸上谈兵，你不可能不可能不练这个乐器，不可能只是念呃理论或者只用想象去学习这个乐器。当他们的手真的打到拍子，然后听到乐团那个声音的那个反馈的那一刻起，他才有可能就是建立心中的那种想象。那比较辛苦的就是，如果说你没有足够的经验，那你就很难去想象那种你在打拍的时候，就乐团有可能声音的那种反馈。这就有点像是就是学着怎么样领导啊、沟通啊，每个团队，每一个团队都有不一样的人、不一样的个性。那你不可能从管理学的书上面去学怎么样管理，你必须要真的去跟人工作，你才知道。同样一句话放在同一个团队，其实可能会产生完完全全不一样的化学效果。它有可能完全是完全是逆向的逆向的发展成你你完全没有呃思考到或是料到的那种情况。这种这种情况也会发生在乐团上，所以就是要必须要让他们去做。
1: 我好喜欢你刚刚说试错，因为我大概就听已经听了两次你说试错这两<对>这两个字。那如果说万一他们在这个没有实际的乐团的这个经验，或者说他们准备要去预备乐团的时候，他们在钢琴前的工作是有帮助的吗
0: ？我觉得很有帮助。嗯，但是但是前提是他的钢琴的技术也要够好，不然的话就就会变成。在追求钢琴的技术是 which 也不会不好，只是说，只是说，嗯，我觉得有以钢琴来练指挥的听力的这件事情，是先 suppose 大家都已经有很挺高的钢琴技术或者掌握能力，但是其实并不是每一个人都是，甚至。嗯，连我们现在已经知道很多过去的非常非常优秀的，我们很憧憬的大师，其实也是有好好一部分，他们其实他们的身体就是没有弹钢琴的基因，真的有时候这这这蛮蛮困难的，但是他们反向的就必须要去培养，就是他们看到谱就要能够生出声音的这种，我们叫做内在听力 （inner hearing）。它其实有时候还更更加重要，因为因为我乐团的声音跟钢琴还是有很大的差别。不过我现在在准备的时候，我还是会很喜喜欢坐在钢琴前面，因为我觉得实际听到那个声音，它给我，它我尽量不用它来补足我的想象，但是我喜欢听到那个声音了以后，然后去。怎么说？就是检讨我心中的那个平衡感，我觉得对我还是非常有帮助。对，有听到实际的声音还是非常不一样的。老实说，你再怎么想象那个声音，那个声音再具体，实际上听到实际的声音的时候，还是千千万万种变化。所以，所以感受每一个实际的声音是，我觉得是至关重要的。
1: 我曾经有就是想要去报考指挥研究所，学生曾经我问过一个问题哦，因为可能有一些研究所的考题当中、嗯、或要求当中是有关于总谱弹奏。贾玲，如果说像你们是呃评审的话，你会希望说从这个指挥或是来报考的这个考生来说，希望能够从总谱弹奏这个当中，希望听到什么？因为有时候他们不知道怎么样子去
0: 准备。嗯对弹总谱弹奏这件事情，真的挺，我觉得挺辛苦的，因为呢你必须要真的是一个好的钢琴家，你才有可能，你才有可能用钢琴来表达出来说，其实你懂这个平衡，你懂得，你懂得很多东西，你必须要靠另外一个技术来把它讲出来。那其实我们现在在嗯，在柏林音乐院考试的时候，其实。钢琴的部分没有那么重，他会希望你用你习惯的乐器演奏一些曲子，那最好是慢板乐章，嗯、才能够听得出你的音乐性。<是>对，但是最多的还是实际上看你的指挥，就是看你的手艺，也看你的指挥肢体的表现，其实就很能够看得出来你对这个音乐的理解的层次高不高。反倒钢琴没有那么严格的要求。不过，呃，在维也纳传统的练法，就维也纳音乐院传统，他们还保持保持以前 diploma 的那那个课程的时候，它是一个呃作曲、钢琴伴奏，或者说其实就是钢琴，就是 c c o m p a m i s t 好，呃，呃，还有指挥这三个主修是一起上课的，他们几乎是上完全一样的课。然后到很高年级的时候才开始分开，所以也能够看得出来，就是他们希望这三个主修是要能够互通的，既懂得作曲的那个机理，然后又要有指挥的这种想象，又要有钢琴的能力。是
1: ，像我刚刚很喜欢，就是原来有提到关于音乐性这件事情，因为我真的觉得音乐性它其实才是很多技术的一个开端。对。对那所以像那个就是在上大师班的时候，你看这些研究生，他们关于音乐性的处理上面，或者是说对于耳朵，像你刚刚说必须要有先遣的这种就是带领上面来讲，有什么你可以在这边在他们总结，可以再多注意的吗？如果万一他们回来听到这一集
0: ，<笑>音乐性这一点，音乐性这一点实在是太太难以难以言传了。因为他他牵涉的就是一个感受能力，那感受能力这个东西他，它它很 personal， 就是我们没有办法教会，我们没办法教会一个人如何怜悯。如果他就是没有怜悯之心，他需要一些时间，或者是需要一些人生的历练，而且最好还是挫折，或者是一些孤单的经历。但是那些东西也不能去追求，你去追求就就错了，你去找就错了。所以他是。有些或许是天生的，但是，但是它是一种感受能力。那如果你有这个感受能力，你心里有有花开的感觉，那你你你希望把它表达出来，那你就会去找相应的词汇，那就是音乐上的技术。那如果没有那个感觉，就这很难用讲述的，很难用教的。
1: 就像你刚刚说到挫折，我觉得它很多时候像是那种就是生命当中自然而然会去遇到嗯的一些所谓的经验哦。嗯、那我想知道说，在这个疫情的冲击下，你其实也是其中当中的面对者。其实我们每一个人都是。那现在你的你如何重新去定义等待，或者是说挫折
0: ？嗯，疫情的这方面。呃，当然，我们很多演出都取消了。不过，对对我来讲有点有点特殊的是，因为刚好在疫情的这前两年，就是我接了 Boston 的工作，然后就对我来讲，它是突然的一个 career 的 boost， 然后曲曲目量大量的涌进来，所以我也一直在找找这个准备好这个曲目，跟跟我能够。就是在我的 career 上面，就是顾好每场音乐会的这个平衡点。然后其实我觉得这个量有点多，然后有点快。那突然一下子， 2020音乐会大减，然后我反而有好多好多的时间准备一场音乐会。那我并不会觉得说啊，我觉得这样很舒服，而是我觉得这是一个嗯蛮好的平衡点，让我让我找到我我。我喜欢准备音乐会的方式。其实我还是更更倾向于有些就是比较欧式的就是我们真的是两三个月好好的沉浸下来，就是让让这个音乐让这个曲子就进到你的身体里面，就变成你身体的一部分，这样子。嗯，疫情会对就是音乐产业本身造成多大的冲击？呃。现在其实还看不到底，但是人心还是需要好音乐，嗯，人心是需要好音乐，的，这个需求是不会消失的，而且他会，我觉得他会越来越越多。你听到需要的声音的时候，它就是它就是一个内在的粮食。那有心想要走这条路的人，他如果找到。就找到他心里的声音，然后可以，我喜欢说就是在在读谱的时候，我觉得说你读到好的音乐的时候，然后你感受到你心里声音的时候，其实你从这个音乐里面，你借由这个音乐找到你自己，那你也可以借由这个音乐帮助他人找到他们自己。那很多人其实很需要这个东西。那如果你觉得这就是你心中的这个呼召，<笑>就是我可以用用用这个词的话，那那我相信一定有可以走的路。这很很多时候跟天分、跟你的、跟你的、跟你的技术其实没有太多相关，因为我这条路走上来，太多的同才就是在在天赋上面比我多太多太多了，但是走到现在，我觉得实际上留下来都是那种。就是坚持下来、留下来的人，而不是那种最有天分的人。因为有时候在比较极端的例子，就是最有天赋的人，他们他们有时候技术上很多外在的东西，对他们来讲来的太太轻松了。他们没有办法体会到，就是一个大跳，能够表现出多少的东西，对他们来讲太轻松了，太来的太容易了。他们不需要 struggle 去。去去得到这个东西，所以有时候没有太多的天赋，反而是一种先天的优势。这样讲起来很奇怪，但是但是我我我常常这样觉得，因为因为我我一直以来其实我我知道我跟别人的的的天赋差别在哪，但是你要认清，就是你要认清自己的的弱点在哪里，不管是在独奏还是在指挥还是在演奏上面，如果你不会，你就要。很诚实的跟自己说，这东西就是不够好，这个东西就是不会，你就是要把它做对，不要骗自己，不要骗说哦，明天就会了，或者以后就会了，不要骗自己。我觉得遇到挫折这件事情也是这样，就是挫折其实每个人都会遇到，应该说就是每个人都会遇到相相呃很相似的情况，但是如果你对自己不够诚实，它就不会变成你往上跳跃的的一个契机。如果你对自己不够诚实，你遇到挫折的时候，你可能会为自己找理由，说、啊、这是别人的问题，这不是我的问题。但是如果你觉，如果你对自己够诚实，说这就是我的问题，这不需要我去解决。那你解决了这个问题，你就比别人多进一步，你就比百分之九十的人多进一步。
1: 我仿佛都可以看到你自己在独处时候的思考跟独处时候的思考，我觉得非常珍贵。那当然，很多时候人家说在选选择这个职业的过程当中，总是要付出所谓的代价，嗯、这个代价可能就是可能要牺牲到一些所谓的自我的娱乐。嗯、你怎么样子让自己放松啊
0: ？诶、欸，我很喜欢阅读，但是我的阅读是不是一种放松就不一定了、啊。我我喜欢看各式各样的。的书啦，几乎是什么书我都都喜欢看。不过，嗯、呃，我也有就是每个每个时段，其实我每个时段想想要看的书不一样。像最近，呃，最近我就比较喜欢看文学。我刚看完那张张爱玲的《秧歌》，然后，呃，我本来看完了以后，想要拿呃萨义的。呃，东方主义起来看，但是翻了两页，觉得啊、呃，我现在不想看这个，<笑>我就放一遍。所以，所以我我去我去呃买了那个《生活在他方》，米兰昆的啦。嗯，对，是来来看。我觉得阅读可以帮助我们很多，是是，尤其文学作品，就是它可以帮助我建立一种呃同理心，建立一种共感，然后。呃，帮助我就是站在另外一个角度去看待事情，看待呃，看待不一样的思考方式。然后我觉得这也是诠释很重要的一点，就是我们要站想办法站在作曲家然后不一样的角度看音乐。我觉得，我觉得阅读帮助我很多。像这些追求
1: 的过程呢、哦，我就看到一个就是成熟的人在<笑>说的话。那。通常成熟都需要时间。那在这个艺术必须讲求包装的时代哦，那我们当然都觉得说比赛其实一个迅速成名的一个方式。对，从二零一六年之后，你获奖到现在，你觉得这段过程，就这这，特别是这四年来的话，你觉得呃，跟之前就是还没有得奖之前的思维当中或思考当中来说，你觉得最大的不同是什么
0: ？先讲包装哦，就是。作为就是现在这在这个当代，的确就是有一个比赛的名声。就是站在这个产业的角度来讲，也必须要说这样子，别人才有办法推动你出来，是这样。但也不完全是一定要的。其实有很多的好指挥，他们不是比赛出来的，对他们就是口碑。当然辛苦一点，但是比赛他会给你就是第一个敲门砖，就像好的学历一样。但是当你实际上进入业界了以后，其实看的都是就是绩效，还有你的成果。那我觉得比赛得名，其实就是对我整个长远的这个指挥生涯来讲，得名光是得名这件事，其实我觉得意义没有那么大，而是它敲开了一开始的几个机会，然后让我觉得说啊，原来实际站上台。我比赛之前完全不知道指挥是怎么回事。其实应该常常会讲的，就是有句话说，就是指挥六十岁以后你才会懂，才会真的懂指挥。但是前提是你已经指了四十年了，这是一件奇怪的事情。但是，但是比赛比赛的确是呃年轻指挥能做的呃主要的事情之一，但是不能够被他绊住了。嗯，比赛并不是。比赛不是音乐的全部，而且过度追求比赛是件是件危险的事情
1: 。你刚刚有提到说关于就是曲目量大增的那段时间，然后呃还有必须可能要演出的压力，你怎么样子来去解释这关于平常心？如果说像有些时候年轻的指挥说我现在很有压力，那很多时候人家说你要平常心去面对。
0: 嗯，平常每一个人有自己，呃，就是安排压力的方式。我听说 Polini， 就连他到晚年了，上台前他都要去催吐，就是他已经是这么这么身经百战的音乐家了。但是也有一些人，他只要睡个午觉就好了，晚上就可以轻松的上台。嗯。我觉得要不一定，不一定要说我们就是要这么有压力，或者是就是要放松。但是如果你能够找到就是你在台上最最舒服的那个状态，我觉得比较重要。嗯嗯，追求我觉得压力有时候来自于就是追求完美这样，然后还有就是包括你自己身体 physical 能不能承受这些事情，你要你到底要就是用功到什么程度，就是你要把自己逼到逼到什么程度。这点上，就是我我蛮喜欢，嗯，就是可能老师或者大家知道，就是我是很崇拜 Blomstedt a 啊。那我其实从他身上，从他的反访谈，从他的所作所为里面学到很多。那他有提到这一点过，就是就是关于 perfection， 就是完美这件事情是是不可能达到的。然后，对于完美的追求，有时候会毁灭一个人，所以你必须要。你必须要从这之中找到就属于自己的平衡。你你是一直在追求它没错，但你常常也要放松，你要知道说原谅自己說，说就是这还这不是一个这不是一个能够达到的事情。这样
1: 看着你刚刚讲的一些东西，嗯、我会觉得说原安真是一个非常用功的人。我觉得你对我来说的话，整个人就是一个人作品。<笑>我常常有的时候觉得，从作品当中可以看到自己，可以看到内在去认识自己的弱。因为你看，你从开始的说是错，然后你会看到说讲到挫折，然后你讲到就是你要认识自己。我觉得这些东西其实给了很多年轻人一些。我觉得人，我觉得对我来说的话，指挥最重要，就是因为他的人质、他的人文、他的温度。嗯，我觉得他是最重要的事情
0: 。对。对，我觉得就像就像音乐，然后就像就像就是艺术，我觉得它最后就是在表表表现一种生命的状态
1: 。我觉得非常好，就是我真的是非常期待。我今天真的是第一次跟于安见面，<笑><对>然后我呃，我觉得人生很多时候呃，蹲下去都会再爬得更高，嗯，都会再跳跃的更高。我期待看到你未来更高、更棒、更美好。谢谢老
0: 师，谢谢大家，谢谢。
1: 我是徐佳琪，这里是博客花生，下次见。博客花生是由两庭院赞助播出 ，NTSCGO c 特别企划。